0: Dobrodošli svi u novi podcast, želim samo da najavim Da, imamo i nove partnere u našem podcastu, ovoga puta u pitanju je Volt, dostava hrane i imamo jedno lepo iznenađenje za vas, ukoliko prvi put poručujete dostavu hrane preko Volta, iskoristite promo kod Agelast, dakle kao ime našeg podcasta promo kod Agelast i imate 400 dinara popusta na vašu kućnu dostavu. I super je što oni imaju taj program bez kontaktne dostave, što znači da dođu na vaše vrata, ostave hranu, pozvone i odu. Možete platiti sve karticom online, tako je to super stvar. Dakle, još jednom, promo kod AGELAST za dostavu hrane. I pozdrav za naše partnere Red Bull. Ja volim da pijemo ovaj bez šećera. I sada polako da pređemo na stvar. Veliko mi je zadovoljstvo... što mogu da ugostim svog današnjeg gosta, za kojeg ponosno mogu da kažem da mi je i prijatelj, U pitanju je jedan od najpoznatijih pisaca sa naših prostora, njegovo ime je Igor Štiks. Inače je doktorirao na političkim naukama u Parizu i Čikagu, objavio je četiri romana. Jedan od mojih najdražih romana koje je on napisao je svapravo Elijahova stolica, koje je doživao i svoju pozorišnu adaptaciju, koju sam takođe gledao i mislim da je dobio na bitefu jedne godine nagradu za najbolju predstavu. ovaj takođe je dakle da kažem doktorirao u Parizu i Chicago, predavao je bio je profesor na univerzitetu u Edimburgu, a trenutno je profesor na univerzitetu za medije i komunikacije u Beogradu i ono zbog čega mi sada razgovaramo jesu brojne teme, ali najvažnije od svega je zato što je objavio svoj novi četvrti roman redu koji nosi naziv W, odnosno, malo nesrećno na našem jeziku, Duplo V. <laughs> Duplo v. Igore,
1: zdravo, kako si? Zdravo, zdravo. Hvalati ti na, na pozivu uh, u emisiju. Uh, hvalati uh, što ćemo imati prilike evo da, 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 da i u javnosti razgovaramo o mnogim temama o kojima smo često privatno razgovarali, a vjerujem da da moj novi roman koji je Duplo koji odnosno ima samo jedno, jedno slovo a, a, i koji je upravo izišao u Srbiji, u Hrvatskoj je izišao a, a, već ranije u izdanju Frakture. A, dakle, a, otvara jako puno, puno tema koje će nas zanimati, vjerujem, i u ovom kontekstu u kojem se nalazi.
0: Pazi, pre nego što pređemo sad malo na razgovor o tebi o romanu, a, malo je nesrećan naziv W, odnosno duplo W, zato što je vrlo nezgodan za Google pretragu. tako je znaš, vrlo je nezgodan za Google pretrako ima nešto što se zove ono SEO optimization tako da, pošto ja dolazim iz web novinarstva posljednjih nekoliko godina kako je to aktualno, naravno, onda postoji uvek taj problem kako da optimizujemo naslove za tekstove tako da kada ukucaš na Google bude među prvim rezultatima upravo ono što si ti radio, znaš, tako da W je tu baš nezahvalan treba da zna šta tražiš, ali s druge strane je dobro što ljudi moraju da znaju onda ima i prezime pisica. Tako e ah on izdavačstvo fraktura u Hrvatskoj i Srbiji je izašao za kontrast izdavačku kuću koja zaista ima odlične naslove ja sam je moj najdraži naslov kontrasta ovog izdava izdanja je su je posljednji roman Adama Hazlata koji je zaista dobar imagine me gone odnosno zamisli da me nema ovaj e a tvoj roman sam mogu reći pročitao u dahu I prva stvar koju mogu da kažem u vezi sa njime je jedva sam ti oprostio što te poznajem jer to je najveći problem kada poznaješ autora dela ne možeš da isključiš uticaj tvog ličnog zapravo u i koje se prožima i sve vreme čujem tvoj glas dok čitam dok čitam roman posebno što ti koristiš na neki način sebe prožimaš kroz delo imenom i prezimenom bukvalno dakle ovaj tako da uvek postoji utkan deo tvog privatnog života u svakom tvom romanu Eliahovu stolicu sam mislio da nećeš moći da nadmašiš, ali si to uspeo da uradiš, ali koliko se sećam kada si radio Eliahovu stolicu, ona je imala nešto mnogo verzija adaptacije pre
1: nego što je postala pozorišna predstava. Pa, Eliahova stolica imala je naravno samo tu jednu, je 2000, sada davne. Ne adaptacija, nego
0: mislim verzija pre nego što je ta adaptacija bila igrana.
1: Ah, da, pa možda smo imali. radili smo nekoliko tako dramatizacija da bismo dakle, došli do finalnog produkta I, i, i to je zapravo govorilo o tome koliko je teško. prebaciti jedan roman na scenu. Jedan roman sama Elieho Stolica ko, koje se proteže kroz 50 godina europske povijesti, a još se bavi, a, a, naravno, kont, kon, kontekst same priče je Opsada Sarajeva. I a, borili smo se kako, šta staviti u predstavu kako bi se zadržao ono što ona što ta priča doista donosi. I a, tu su Darko Lukić, koji je bio dramaturg, i Boris Liješević naprav do stadi ban posos sa velikom nostalgijom se sjećam te predstave i tog vremena i naravno Đuze Stoilkovića da koji nas je napustio i i time naravno i sama sama predstava više nije na repertoaru jer je on neponovljiv.
0: Apsolutno neponovljiv. Sjećam se ja smije u okviru Bitea gledao, da li to bilo nekad 2011. ta godina tako je 2011. godine. Ovaj e sada um ko tebe Znamo da je misterija uh, da je suspense što bi u filmskom jeziku žargonu rekli ili cliffhanger takođe nešto što su ove, što nije nepoznato kada je tvoje pisanje uh, kada se govori o tvom pisanju ali dinamika I sama ono količina sadržaja koja se nalazi u onom romanu W je prosto neverovatna. Neverovatno je da ovaj roman ima svega neki 300 strana zato što on obuhvata vreme i površinu i ljude koji ih je neprebrojivo mnogo. Dešava se na više kontinenta, u kroz celu Evropu, Latinsku Ameriku, Sjedinjene Američke Države, ono dešava se baš Ogromna prostranstva se prelaze i pokriva vremenski period tamo negdje od drugog svjetskog rata pa do današnjih dana, dakle, ono, više od pola veka vremenskih obuhvata i proživa sve neke neuralgične tačke koje su važne u istoriji, savremenoj istoriji koje su zasluze za život koji živimo danas, kako kod nas ovde na prostoru u bivšoj Jugoslavije, tako i prostoru cele Evrope. Ovo je prvenstveno nešto što bi smo mogli da nazovemo političkim thrillerom koji ima mnogo akcije, koji ima jako puno detektivskih elemenata, koji ima jako puno misterije, zagonetki i koji ima peripetija više nego antička drama, znači više nego grčke tragedije. I roman koji se čita u Dahu i ono što je meni najteže bilo kada sam pokušao da izdvojim segment kojim bih negde predstavio lepotu jezika koji ti zapravo koristiš i koliko naši jezici kada su svi zajedno pomešani na način na koji je to bilo za vreme Jugoslavije koliko milozvučno i dobro zajedničko dejstvo imaju. je veoma teško bilo zato što je toliko nabijen dinamikom i radnjom da prosto čovjek ne može izvući izduji dve, tri rečenice da veže, a da ne otkrije neki ključan deo ili da ili da ih izvuče van konteksta tako da imaju same za sebe smisao, da ne moraju da ukazuju na nešto pre toga ili na nešto što sledi posle toga. zaista toplo preporučujem i ono što je veoma iznenađujuće. Izvini što ovoliko pričam na ovu temu, ali oduševljen sam. I ono što je zaista iznenađujuće jeste što imamo ime i prezime našeg čoveka na jednom ovakvom romanu, jer prosto u ovoj modernoj, posebno postmodernoj eri nestala je priča. Iz romana, iz priči je nestala zapravo priča. Mi u velikoj meri u savremenim delima imamo nekakve priče o stanjima, o nekakvim... to neko prozno i pesničko ja koje se ispoljava kroz nekakve abstraktne i metafizičke kategorije, to je vrlo često naporno i neredko dosadno za čitanje, a kod tebe postoji stara škola, ono old school, početak, sredina, kraj, uvod, razrada, zaključak, jasno definisani likovi, jasno definisana karakterizacija, psihologizacija, struktura koja je besprekorna. Zanima je koliko si dugo radio na ovom romanu.
1: Uh, ovaj, uh, uh, hvala, ti, hvala ti doista na, na, i na, na, na ovoj interpretaciji romana i na, 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 na analizi sa, samog romana i njegovih raznih uh, karakteristika, uh, što žnarovskih, uh, što naravno um, 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 formalnih. Dakle, um, um, ovaj roman je nastao nekih desetak godina. E sad, kada to kažem, to zvuči naravno strašno i jeste ne. strašno. On, Ja sam ga pisao nekih godinu i po dana, ali uh, ideja sama uh, je doista nastala negdje tamo, čak još 2008. I to često prepričavamo moj uh, uh, urednik iz Frakture, se Darević i ja, da sam mu ideju za Roma rekao u, u Leipzigu na sajmu knjiga, na, na, na jednoj metro stanici i on je rekao da, da, samo kreni. Problem je bio da mi je trebalo toliko godina da krenem. A jedan od razloga zašto se to desilo je bila sama širina zahvata. Dakle, ideja da će se kroz živote likova zapravo prikazati pa skoro pa stotinu godina. A čitatelj će otkriti da postoje likovi koji nas vode u 917. godinu revolucije koji onda stasavaju u vremenu pred drugog svjetskog rata i za vrijeme drugog svjetskog rata, da se neki likovi rađaju za vrijeme drugog svjetskog rata i vode nas do današnjeg vremena. I e, 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 opisati kako e, likovi prolaze kroz te, te, te događaje jeli, e, koji, su, koji su nam e, donekle poznati, ali nam njihovi dijelovi nisu poznati ili učina koji su imali, e, je tražilo jako puno istraživanja. To je istraživanje bilo uzbudljivo, ali je u jednom trenutku postalo doista preveliko. I to je sada pitanje izbora e, da li pišete onda istoriografiju jel, ili pišete roman. kada je podataka previše, kada se mora zapravo stati s podacima i pusti priču da živi. I s, I s time sam se borio. Međutim, ima još jedan razlog koji će sigurno se vratiti u, u ovaj razgovor, a to je da, da u vremenu kada sam, kada sam razmišljao o ovom romanu i se, se, se dogodilo nekoliko stvari. Jedna, jedna je bila da sam naravno morao završiti svoje školovanje, pa sam morao napisati taj doktorat, to to ne ide tako, tako brzo ni lako, a onda kada sam to završio i kada sam iz Amerike prešao u Škotsku, se dogodila ta čuvena pobuna na filozofskom fakultetu u Zagrebu koja, koja me ubacila u jednu, jednu drugu domenu, a to je bila domena aktivizma. Mm -hmm. I doista ponekad se, se događa i igraju s nama, Uh, pa se to desilo uh, dakle u trenutku u kojem sam ja bio u Zagrebu i, i, i jer sam čekao britansku vizu i mogao sam otići na filozofski fakultet i vidio sam da se tamo sada dešava nešto novo nešto što javnosti možda nije bilo jasno pa šta neki studenti se bune uh, to i onako stalno rade A, a, meni je bilo jasno od prvog dana da ovdje imamo posla s nečim doista novim, s nečim što doista korespondira sa, sa globalnim tokovima i da zapravo sadak se stvara, počinje se stvarati jedan front onome što, što, je, što je bila norma. Jel? A, a, jednom svijetu brutalnog kapitalizma i neki mladi ljudi, su nas zapravo pozvali da ga dobro propitamo. Od tog vremena je prošlo deset godina i bilo je tu uspona i padova, bilo je tu oduševljenja i razočarenja, da bismo se sada našli u ovoj situaciji. Ali svakako da i dio tog iskustva jel, koji, sam, koji sam stekao kroz aktivizam se našao i u ovom romanu.
0: Da, kroz taj aktivizum smo se zapravo negde i nas dvojca u suštini upoznali, jer na tim studenskim pobunama u Zagrebu je učestvovo i Srećko Horvat. I onda ste zajedno boravili ovde u Beogradu. Umeđu vremenu su se desili radnički protesti u BIH, u Tuzli, ili tako beše. Banja Luci i Sarajevu su izbili radnički protesti. Počelo iz Tuzle, tačno je, pa je onda bio strak da će se oni preliti ovamo na Srbiju, pa je onda bio solidarni front s ove strane, pa su se dešavali studenski protesti ovde i onda su krenule malo i te tribine gde su se intelektualci i razmenjivali razmenjivali ste iskustve i znanja. U to vreme, ja mislim, i Srećko Horvat promovi se o svoju knjigu koju je pisao sa Slavojom Žižekom Što Evropa želi ili tako nešto. I tad smo se mi svi zapravo upoznali i to naše lepo druženje krenulo i naučili smo puno stvari u među Ovaj, E sada, da se vratimo polako na roman. Kada si pominjao sve to, ja bih dodao samo da je samo količina istorijske građe koje se nalazi u ovom romanu je neverovatna. I činjenica da si ti ipak uspeo da odoliš tome da ga pretvoriš istorijski roman, a da iskoristiš istorijske činjenice kao umetničku građu. I to je ono što smo se uvek zezali, koliko je Ratimir, Lava Tolstoja istorijski precizan. Vrlo je istorijski precizan. Ali zašto ga ne uče kao stručnu literaturu za istoriju? Zato što je to umetničko delo. Dakle, istorijska građa koja je iskorićena za umetničko delo i ti si uspeo da održiš tu strukturu umetničkog dela koja je bogato istorijskom građom. I ono što mi je veoma drago jeste što si izabrao jednu vrlo specifičnu liniju političkog kretanja. zbog koje sam morao svako malo da pauziram roman i da googlam i likove i događaje i da saznajem i zapravo sam čitajući roman saznao jako puno o istoriji, a pritom da mi nisi oduzeo ni malo od umetničnog iskustva, što mi je veoma, veoma drago. I zaista se čita u dahu, meni je bilo malo teže zbog deteta, jel te, ali bez obzira na to. I sada bih izdvojio, pre nego što nastavimo dalje sa razgovorom, taj jedan deo koji je meni bio zaista predivan, koji lepo opisuje, samo sekund, evo ga, koji lepo opisuje milozvučnost jezika koju ti upotrebljavaš i načina na koji se svi ti jezici z ovih prostora kombinuju kod nas. Ovo je trenutak kada, ja mislim, progovara malo i piščev glas pri povratku u svoju rodnu Bosnu. Kaže ovako. Lutao sam u predvečerje po mostarskim sokacima, gledajući na grad i neretvu. Čudeći se naivno da se mržnju ponekad može naći i usred toplog zagrljaja pejzaža. Proklinjao sam što znam ovaj jezik i što mogu razumijeti grafite. S jezikom ili bez njega bilo je jasno kako se bolesno ovdje sadašnjica posvađala sa svojom prošlošću. Nigdje je tako bolno kao na partizanskom groblju. Oni su u smrt otišli zagrljeni. Taj se zagrljaj sjije kao nožem koji su povukle linije razdvajanja. Neki su ljudi bili određeni za nestajanje. tek sam se u Mostaru uplašio onoga što radim i rastrzanih osjećaja koji su se budili u meni. Možda bi ipak bilo bolje vratiti se u Pariz. Nastaviti život koji ovo putovanje ne smije promijeniti. Nostalgično usjećenje miješalo se sada stupom boli nepovrata. Padao je mrak. Nebo se prekrasno prostarlo nad nama i opet me prevarilo. Opijen mirisima, sjeao sam na terasu kafića do kojeg dopirao huk rijeke. Zaista... Zaista, ne ne nema puno ljudi na ovim prostorima koji umeju da pišu na ovaj način. Hvala ti. Svaka ti čast i hvala tebi na delima koja nam pružaš. Hajde sada da počnemo da otvaramo teme koje otvara ovaj roman i koje mislim da su veoma važne i koje su negde deo tvoje profesije. Kako živimo u vremenu u kojem živimo danas? Hajde da ga opišemo sada posebno sa ovom pandemijom korone koja se dešava trenutno.
1: Doista nas je lupilo po glavi nešto što su neki najavljivali ali se to činilo kao, kao nekom vrstom proročanstva koje će svako desiti. Možete čitati te izvješta i kažu može se desiti danas neki nepoznati virus ili bakterija, da, doista dovede do određenog katastrofe, ali zapravo naravno da niko to nije mogao predvidjeti, niko nije mogao pripremiti za to a, i a, a, pogotovo nismo mogli shvatiti da će nam se desiti nešto se nevaram, ali skoro u u u povesti nikada nije dogodilo. Dakle nemamo nemamo nikakav presedan kada su se dešavale katastrofe jeli od 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 biblijskih zapisa, pa pa na one su obično pogađale neka mjesta, neka druga su bila mjesta u koje se moglo pobjeći. jel tako i kad se nama dogodila katastrofa 90-ih moglo se pobjeci ko je uspio da pobigne i da se spasi, mogao je otići negdje gdje rata nema. Jel? Ovo ovo nas dovodi doista pred 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 nevjerovatnu situaciju, nepoznatu situaciju i tu nam ništa Skoro ništa nam baš ne može pomoći da da svatimo gdje to idemo. Niti su to filmove katastrofe, niti su to književnost, filozofija i tako dalje. Mogu nam dati samo neke uvide, mogu nam dati mogućnosti da prepoznajemo gdje ideo. Mogu nam dati načine kako da se borimo sa tom stvarnošću koja koja izaziva veliku anksioznost, a uskoro će izazvati i depresiju, i koja nas čini jako, jako nemirnim. Ono što... da ono što što mislim da je kada se rekao kako živimo, jel kako smo zapravo živjeli do sada, ona nas udara u u u tamo možda gdje и требало ударити, jel? A to je ta narcistička ili narcisoidna kultura, jelī, u kojoj u kojoj živimo. koji su naravno detektirali još 70. ih 80. -tih individualizam, potpuna zaljubljenost u same sebe, a koje su kroz 90. a pogotovo sa sa rastom interneta i društvenih mreža eksplodirale dakle, tendencije ka totalno, totalnom nar, na, totalnoj narcisoidnosti na sami gdje je važnije kako se predstavljamo nego ono što jesmo. gdje mislimo da smo originalni, a zapravo ponašamo uh, životne stilove kao kao uh, koji, koji nimalo nisu originalni, gdje smo doista igrali igru, bez obzira na naše uvjerenje. Igrali smo tu neoliberalnu igru i nadajući se da ćemo se u tom takvom uh, sistemu nekako uh, bolje pozicionirati od drugih. Da, uh, ja
0: sam to nazvao zaoštreni individualizam. I, i, po, i često sam pominjao uh, kao... kao što govorio sa ljudima u silnoj potrebi u silnoj potrebi da se razlikujemo smo se uniformisali znači tako i postoji ta jedna pasivizacija i ta jedna interpasivnost koja je rođena kroz društvene mreže u kojima samo postoji iluzija delovanja gde se zapravo ništa u stvarnosti ne menja, a sami internet algoritmi su takvi da nam nude sadržaj na osnovu sadržaja koju smo konzumirali, za koji pretpostavlja da će nam se svideti. I onda počnemo da živimo u tim eho komorama, gde zapravo svet postaje duboko subjektivno stanje u kojem mi nemamo odnos prema stvarnosti, ali ono što je najveći problem, gubimo kulturu dialoga jer se krećemo klanski i plemenski među lajkujući i komunicirajući, isključivo sa ljudima koji komuniciraju našim jezikom i našim vrednostima. I gubimo tu mogućnost komunikacije. Ali hajde, doći ćemo mi sad do toga. Nekako vreme u kojem živimo ovde na ovom prostoru i vreme koje se dešava globalno posmatrano, ima jako puno i zajedničih tačaka, ali ima jako puno tačaka razdvajanja. Kod nas je vrlo specifična stvar ta kozmolog istorijosug revizionizma i koju mi živimo danas kao našu svakodnevicu i kao našu stvarnost koju na mnoge načine ljudi ne prepoznaju. Ona je direktno u vezi također sa neoliberalnim diskursom o kojem 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 ćemo pričati, ali hajde da počnemo malo da se vratimo unazad da postavimo pitanje kako je došlo do sveg toga. Tvoj roman na ključni delovi ključni ključna tačka tvog romana iskog se razvija sve dalje jeste negde sa završetkom drugoatskog grada i sa tvojim likovima koji se nalaze u Parizu u vreme rođenja revolucije 1968. godine šta nam je ta revolucija donala i šta nam nije donala.
1: Da, da, to je jedna velika tema s kojom sam se dugo bavio, a jednim dijelom sam se njome bavio jer sam neke četiri godine živio u Francuskoj i ta tema se naravno vraća ili kroz osobe koje su postale poznate kroz 168-u ili kroz ukobljene interpretacije. Da li ona... bila potpuni poraz i, i propast ili je zapravo a, doista se dogodila Čudna je stvar ta revolucija koju nazivamo revolucijom, a koja nije uspjela politički kao što znamo. Ona je vrlo brzo splasnula i zapravo bila poražena, tako da mnogi smatraju da se radi o jednoj potpunom neuspjehu, dok drugi smatraju da je ona zapravo promijenila puno toga. Promijenila je društvo. I tu naravno možemo reći da doista jeste promijenila društvo, da je udarila na autoritarnost tog sistema na zapadu, na patrijarhalnost, Да я створила neke nove subjekte. Na sada tu dolazi do problema kakvi su ti subjekti i kako će se oni ponašati 70-ih, pogotovo i na koji način i tu dolazi do do velikog problema i neke vrste traume na na toj progresivnoj ljevici. Na koji način se zapravo revolucija 68 ili 68 povezala s neoliberalizmom u svom zahtjevu za individualnim glasovima, za 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 rušenjem apsolutno svih autoriteta, u svojoj želji da svaka i sve Istine, imaju pravo da postoje, da ne postoji velika istina, niti postoji istina revolucije kao takve, niti je ko ima, ima pravo voditi nam govoriti šta da radimo, pa čak dok toga da su neki, neki važni filozofi poput Michela Foucaulta, vidili isto tako u neoliberalizmu neku mogućnost bjeega od državne kontrole, ja. Dakle, neoliberalizam nije nije čudovište koje 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 nam dolazi i i pitamo se ko nam ko nam ga je nametnuo, on je doista ponudio i i ekonomsku paradigmu i određene životne stilove koji su se na neki način poklopili i donekle sa onim što je jedan Dio 68aša i tražio. Naravno, najdrugi dio o kojem ja pišem u mom romanu je rekao šla je prošla je maj 68., ali borba nije prošla i u svom romanu pokazuje na koji su se način oni nastavili boriti i gdje su bili u pravu a gdje su možda i pogriješili.
0: E sada tu se dešavaju dakle dve tačke raz dve tačke razdvajanja, odnosno jedna tačka razdvajanja koja deli dve frakcije, ta jedna frakcija koja da kažemo uslovo rečeno ostala ostala verna tim levim idejama, je otišla otišla prilično u radikalizam koji se koji se nije pokazao kao dobar i vjerujem da ni jedan radikalizam kao takav ne može da bude dobar levi desni ili bilo koji drugi dali verski ili ova ili ovaka ili onaka s jedne strane s druge strane ova uslovno rečeno umjerena struja koja tražila tu liniju individualizma gdje se ostvaruje ja gdje se de se ostvaruju lične slobode seksualne slobode i tako dalje iz tih konzervativnih kanđi koje su vladale tamo u prvoj polovini 20. veka, ona je negde kompromisima koje je pravila počela da skreće polako u nešto što danas živimo kao desni populizam. Na koji način se ta tranzicija zapravo desila i na koji način taj desni populizam, posebno na ovim prostorima ovde koji mi živimo, uspeva da utiliše, instrumentalizuje aspekte levih ideja, kao što je solidarnost, na primer, znaš, ovaj bez
1: ikakvih problema
0: gde sad živimo taj neki postmoderni anything goes mishmash da kao sve može
1: i ništa ne mora da bude А, па да, то је то је наравно велики проблем и дојста корени свега тога сежу сежу те 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 Kasne 60-те, а а а а поготово онај свет који ми жимо се формирао 70-их. И и ево, то је ево једне тезе за и за наш разговор, и за оне које ћ слушати и гледати, а некако смо ми то пропустили, јел? Пропустили смо и дуго време нисмо знали шта шта нам се догађа. Nismo znali zato što smo naravno bili obilježeni padom socijaliških režima u istočnoj Evropi i konečno, to je teško reći u Jugoslaviji, da li je pao E, teško je reći šta se kod nas desilo, kod nas se nije dogodila 89. da sada padne zid, pa ne, ne, neka rukovodstva komunističke partije daju ostavke i tako dalje. E, vidjelo se da se ta, to demontiranje socijalizma i sistema su obavile same, same elite, takozvane komunističke elite u svakoj od republika i e, očito sa ciljem da idu e, partikularno, a ne zajednički, u nešto novo. Dakle, niko nikoga nije, nije pitao da li Želi doista da, da kapitalizam i da, da sve ono što je, što je mirisalo na socijalizam da treba da bude odbačeno. Na kraju smo dobili smo ono što će se poslije tek pokazati u Europi kao i tek kao paradigma, a to je, to je tako kombinacija nacionalnog jeli, i neoliberalnog. Dakle transformacije društva političke transformacije društva rekla krajem već 80-ih da je nacionalno pitanje najvažnije i da se prvo ono mora riješiti, a onda tek sve ostalo. To znamo koje to katastrofalne posljedice imalo, pogotovo što oni koji su zagorjeli nacionalno pitanje se bavili idejom teritorija, granica, čistoće etničke, al i to je dovelo do 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 130.000 mrtvih. To nikada nećemo moći zaboraviti niti izbrisati. a a s druge strane kada je konačno se оружје prestalo, postavilo se pitanje добро а како то друштво и onda се импортирао један модел на наравно наш класичан наш начин, периферни начин овdje, а то је неолиберални модел. Па иде се у приватизацију, јел свега, јер за бога све остало што држава, чиме држава управља, чиме јавност управља, није добро приватни капитал је једина добра ствар коју можемо имати и потребно је наравно све то dati ili u strane ili u domaće privatne ruke. Jel? Tako smo dobili tu našu privatizaciju kao pravog monstruma koji je na jednu posrnulu traumatiziranu populaciju nabacio ogroman terec siromaštva. A da se zapravo debate o ovome o čemu nas dvojica danas razgovaramo ozbiljne debate znači sukobljena nejasne ne argumente, nije nikada odigrao. Niko vas ništa nije pitao, sve političke elite su, 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 su opuhale u istu trubu, svi su vam govorili te isto, da da je socijalizam propao, da bilo kakve ideje jednakosti socijalne uh, su zapravo zastarijele uh, i da je potrebno, naravno, što prije se priključiti tom tom vrlo neoliberalnom svijetu u kojem kapital uh, leti s jedne strane svijeta uh, na drugu, potrebno je samo možda malo orešti pravni okvir i i i i boriti se protiv korupcije jer za Boga svaki svaki sistem ima i svoje mane, ali to je to. Tu više rasprave nije bilo. I ono što kada sam spomenuo taj trenutak te te pobune na filozofskom fakultetu u Zagrebu, pa potom svih ostali pobuna, taj trenutak je značio jednu stvar, više ne pristajemo na dogme, jer to su bile dogme. Dogma je kada svi uz više manje razlike pričaju isto. E sad da ćemo propitati taj 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 sistem, a propitaćemo i ono što smo izgubili. I mislim da je taj kritički momenat nešto što moramo moramo sačuvati u u vremenima kada dolazi.
0: vidiš pomenu si malo pe komunističke elite, naši. To zvuči kao oksimoron, naš, kao zvuči kao nešto što nije moguće da se desi, ali se zapravo desilo. I postojala je takozvana komunistička elita. Što znači da vrlo verovatno pravo socijalno socialističko uređenje o kojem bismo mogli teorijski da govorimo, u suštini nije postojalo na 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 dobar na dobar način. Iz druge strane znaš kako neki govore za Tita da je možda bio benevolentni diktator i slične stvari, ali čini se da nakon Jugoslavije bolju zemlju nismo imali na mnogo različitih nivoa. E sada, Dubrovka Stojanović je svoje vrijeme govorila, slušao sam neko njeno predavanje gdje je rekla, kaže kada bi Bandzemaljac pao s Marsa, ovaj u našu ovu nesrećnu Srbiju i otvorio dnevnu štampu, on bi zaključio da drugi svjetski rat i dalje traje, da je pobjednik i dalje neizvestan i da mi nismo sigurni ko nam je neprijatelj. Naš da li četnici ili narodno narodnooslobodilačke borbe. Dakle, na koji način taj istorijski revizionizam zapravo deluje na našim prostorima i kakve su posljedice koje živimo od njega?
1: Pa po pravo pitanje je li trebalo je nekako ispričati priču. Vi morate, politički narativi su strašno močni i oni doista ljude tjeraju i zajednice i države uz kolektivne suicide ili guraju negdje dalje. Dakle, nije moglo ići samo da vam neko kaže danas ste izgubili posao i odsa ste siromašan. Pa naravno, svako zna da bi se taj ili grupa takvih prije ili kasnije pobunila. Trebalo im je reći neku drugu priču. Da je zapravo vrijeme nacionalne emancipacije, da se ima svoj držav u svoj zastavu, da si, da je čovjek suveren i tako dalje, a onda je bilo potrebno uništiti alternativu, a ta alternativa ne samo ovdje na ovim prostorima nego i u svijetu Jeste bila alternativa koju generalno nazivamo socijalističkom u svim svojim varijetetima, koja je, koja je nosila jednu, jedan plamen francuske revolucije. Dakle, ona je bila sekularna, ona je bila prosvjetiteljska i ona je mo morala odgovoriti na vrlo teško pitanje, a to je kako naći formulu za jednakost koji si, su spomeno. Kako sada iz jednog nejednakog društva doista napraviti dru, društva jednakih? I naravno, ono što smo i znali i u socijalizmu, da ideali baš nisu odgovarali само и реалности. У разговори има една дивен момент када Предраг Матвејвић и Крлеже разговарају. Елу, чувени разговори ма Крлежем. Matvejević u knjizi i Krleža se naravno referira na ovu situaciju i on kaže kako je mislim da spomine Demopasana koji je rekao ah kako nam se republika činila divnom pod carstvom, je l? A onda kada je republika došla, ispadlo je da baš nije toliko divna. I on se Krleža dakle čovjek koji je izgradio taj sistem je rekao, "O kako nam je bio divan socijalizam pod kapitalizmom", je l? A onda naravno je je iskoristio priliku 68. i da zaključi s onim svojim čuvenim riječima kada ga je Matveć pitao šta bi poručili jeli, novim buntovnicima danas on im je rekao pa želim vam da vam se ostvare vaši ideali kao što se meni ostvarili. <laughs> pa i sada...
0: Tu si mi dao dobar šlagvord zapravo kada si govorio o ubijanju političkih alternativa, odnosno ubijanju alternativnih ideje, ideologija koje bi mogle da nas izvuku iz problema bez obzira na sistem u kojem živimo. Tu možemo da pomenemo citat Nobelovca u ekonomiji, Miltona Friedmana, kuma neoliberalnog kapitalizma i čoveka bez kojeg slobodno tržište danas, ako poznajemo, ne bi postojalo, kojeg vrlo često i Naomi Klein zapravo citira posebno u svojoj knjizi Doktrina šoka iz 2007. godine. To je knjiga koja zaista svakome koja je zainteresna za ovakve teme mogu da preporučim. Jeste, jeste to da kaže samo, parafraziraću ću dakle, samo kriza prava ili a, percipirana donosi sa sobom promjenu. ali promena koju donosi zavisi od akcija koje ćemo preduzeti koje se oslanjaju na alternative ideje alternativne ideje koje leže unaokolo i to on nastavlja da kaže on veruje da je to upravo naša funkcija da gajimo i negujemo alternativne ideje koje da ih da ih činimo dostupnim u trenutku kada politički nemoguće postane politički nužno E sada, dakle, izlaz iz kriznih situacija, naprimjer, ova pandemija je svakako krizna situacija, je jedna globalna krizna situacija iz koje ćemo mi izaći tako što ćemo morati da posegnemo za nekakvim alternativnim idejama koje leže u nakolu. Koje su to alternativne ideje danas koje mi na ovim prostorima negujemo ili koje, s druge strane, civilizacijski negujemo globalno?
1: Pa Fridman je rekao ono što bi ja mislim posljednjih 20. godina potpisao bilo koji Ljevićar. El da, da moramo njegovati ideju da je moguće da ljudi budu, da je moguće ostvariti jednako, spasiti planetu, da je moguće uh, imati dem, dem, uh, istinske demokratske sisteme, a ne ovo što živimo, uh, da je moguće da ljudi budu braća, ali i da je moguće da se oslobode eksploatacije. Uh, 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 mnogi su uh, uh, već to rekli da zapravo moramo vidjeti kako je neoliberalna ideja triumfirala od jedne manjinske ideje. Dakle, kada i Hayek i mladi jeli se oduševljavaju s tim idejama, većina svijeta je apsolutno na suprotno strani. Postoji paradigma razvoja, postoji neupitna uloga uloge države u sprečavanju socijalnog kolapsa. U socijalističkim zemljama postoje... Postoji Taj model državnog upravljanja, kod nas model samoupravljanja, oni su jedna manjina koju niko ne sluša, ali oni ne odustaju. 20-30 godine grade svoje institute, viđaju se, šire krug ljudi i onda dolazi krize 70-ih, dolazi njihov trenutak u kojem više niko nema ideju šta da radi, a oni nude modelu. и то е наравно криза ог нафтног шока 73-ое, проблем такозванае стагфлације или инфлације и стагнације прочињенца да кензиански модели, јело, na zapadu ne radi ili barem ga se tako doživljava da ne radi, da upumpavanje novca u ekonomiju ne... Samo objasni, izvim što te preken, samo objasni prvo što je kenzijanski model. Pa kenzijanski model vrlo jednostavno bismo mogli reći je prema engleskom ekonomisti Keynesu je značio da kako spriječiti veliku nezaposlenost tako što država preuzima na sebe ulogu poslodavca. To je New Deal Teodora Roosevelta. Država zapošljava one koji ne mogu, ulaže u infrastrukturu, ulaže u izgradnju industrijskih pogona, država pumpa pare. Sad kada kažem pumpamo pare, to nam zvuči sad poznato ovih dana, jer naravno Kane se vraća upravo zato što u ovom trenutku, e to je sad ovo ćemo govoriš alternativnim idejama, mi nemamo ideje osim nekih starih ideja, a stare ideje imaju i stare probleme. Tako da ono što smo vidjeli zapravo posljednjih deset godina od krize 2008. koja nas je doista udarila, ali... nije nas upametila, jel? Na globalnom nivou smo vidjeli pokušaj da se tim keynsijanskim instrumentima spasi katastrofa. I tu najveći idi otazvanih radikalnih ekonomista poput Piketia i Varufakisa se nalaze na istom tom polju. Dakle, da država mora oporezivati bogate, jel? Naravno, da treba oporezivati, da treba ganjati te pare koje bogati iznose iz država na neke svoje otoke. da mora taj novac uložiti u infrastrukturu, edukaciju, zdravstvo, infrastrukturu ja? i da je, su to, da je to način ja? kako se zapravo izboriti sa razornim kapitalizmom kojim živimo. Dakle, ako iz ovog konteksta, a iz konteksta mog romana, to, tu nema ništa radikalnog, To apsolutno da. nema ništa radikalnog, tu niko ne poziva na... na prevazilaženje kapitalizma. Tu niko ne poziva na revoluciju. Tu se poziva na korištenje instrumentata koji zapravo već postoje. I eto ironijskog obrata da zapravo u toku ove pandemije ti instrumenti se sada masovno koriste. Ono što se činilo, ono što je do jučer bilo odbačeno, sada je, kao što je rekao Friedman, neizbježno ili nužno. i sa ta neizbježnost ili nužnost dolazimo dolaz dovoljno čes do jedne
0: linije koja je vrlo specifična također za naš za naš za naš region a to je da u ovako velikim i ozbiljnim krizama kapitalizam se pokazuje potpuno nemoćan ne može da reši problem i taj ekonomski tsunami koji nam sledi nakon ovog stanja koje da stvar bude još gore je potpuno neizvestno i ne znamo koliko će trajati i kakve će posljedice po nas prvenstveno zdravstvene psihičke kolektivne i ovda ako dalje ostaviti a onda nas onda nam slijedi a možda i paralelno će početi i veća tema i ekonomska recesija a pa kapitalizam se pokazao nemoćen da reši taj problem i cela kako pan svet je stao. S druge strane postoje te neke ideje iz tih starih, kao što se rekao stare ideje imaju stare probleme, za kojim se mi za kojim mi postejemo, ali ta komunikacija nekako kao da promašuje metu, kao da promašuje kao da ne budi u ljudima to je elementarno pitanje šta je to što se zapravo dešava. Jer kod nas neoliberalni diskurs koristi te instrumente socijalnih ideja, levice, internacionalnih ideja, na neki potpuno bizaran način. Ti sad imaš internacionalnu ideju među konzervativnom populacijom, kroz taj populizam, koje oni ne prepoznaju kao leve. Kako se to dešava uopće? Kako je moguće da se koriste ideje levice da se one ne
1: prepoznaju? Um, um, užasi postmoderne, <laughs> to, to nam je jedino objašnjenje, dakle, da ljudi, često ćete to, ako malo pažljivije slušate ljude oko sebe ili u kafiću, dobro sada ne, ali svakako u buduće ćete čuti da vam neko u pet minuta zapravo, ako analizirate, iznosi potpuno kontradiktorne ideje jel? i da ih ne doživljava kao kontradikciju. Dakle, mi živimo u jednom... A, Хасу он е он е naravno proizveden, on nije slučajno tu, mi živimo u jednom značajnskom haosu, mi više ne znamo šta riječi znači, jel, etor jedna riječi znači meni jedno, tebi drugo, ne znamo više šta su koncepti, otkrivamo ponovo toplu vodu, jel, sa ponovnim analizama kapitalizma koje su davno napravljene, jel, od Marksa pa nadalje, šokiramo se, naravno, pred nekom internacionalnom desnicom, naravno desnica teško može biti eli ova imati biti uistinu tako internacionalna, ali može imati neke vrste dogovora u krajem slučajevi za vrijeme Drugog svjetskog rata je imala različite vrste dogovora, ako ne možda isti isti cilj u u u u konkretnim segmentima, ali različite vrste dogovora. I danas imate tu ideju o tome da naravno Evropa treba biti Evropa naroda, Evropa evropskih naroda, ko ima neće pripadati oni koji nisu evropljani, ko je treba izbaciti i tako I tu imate jedan konsenzus. Sa desničarima je najveći problem ako se ne mogu dogovoriti oko granica, teritorija i, naravno, resursa. I tu nas vode u ono što smo znali kroz Prvi svjetski i Drugi svjetski rat, a to je katastrofu. Ili vode države u ratove jedne protiv drugih, ili uništavaju svoja vlastna društva. Ona je i Frankenstein koji bi sada mogao izići iz ogaja da se spašava A, a, elemente neoliberalizma sa nekim a, a, instrument, socijalnim instrumentima. I da a, svima je sada jasno da će se morati ulagati u, u javno zdravstvo, jel? u zdravlje, ljudi ljudi su bitni, da, da će se morati ulagati a, a, u, u, u tu vrstu infrastrukture, da će država morati pomagati, pomagati ljude. Problem je što, što to u ovom kontekstu dobiva nacionalni okvir. a to znači dakle jednu ideju uh, i nacionalno i socijalno. I tu bismo mogli dobiti doista jedan, uh, jedan nesretni oblik nacionalnog socijalizma, je u u 21. stoljeću Ja ne želim tako brzo da povučem paralele, jer živimo u jednom drugačijem vremenu, ali da elementi koji su naravno postojali, pogotovo u italijanskom fašizmu, da ti elementi već jesu tu i da će se pojačati, to je sasvim jasno. U krajnjem slučaju zadnja marionetska država, Mussolinija se zvala socijalna država. I upravo je imala apel na grupu, na zajednicu, definiranu etnički, vjerski, nacionaln, kako god hoćete, i na neku vrstu socijalne pravde unutar te zajednice. Istorijsko je iskustvo da fašisti i nacisti baš nisu donijeli sreću niti svojim zajednicama, niti drugima, i tu onda se ponovo vraćamo na onu staru alternativu posljednjih 200 godina onu koju obično nazivamo lijevom ono koje obično nekako označujemo tim terminima socijalizma, komunizma, anarhizma, socijaldemokracije u pravom smislu dakle šta nam one nude danas E, sada, pomenuo si malo pre da mi već
0: vidimo primere pri, uh, građenja tih narativa na ovim prostorima. Koji su to primjeri?
1: Da li bi mogu da ih navedeš? Uh, pa, taj narativ, uh, naravno, mi smo sada usred ove, ove, ove pandemije, ali vidimo da, da mi sada imamo jednu... Uh, uh, um, povratak pomalo operecki nacionalnih država jel sad svi slušaju predsjednike premijere od jednom država kažu od jednom se oslobađaju novci iz narodne banke od jednom tu neka vojska izlazi na ulice policija i tako dalje to su kada kažemo operecki moramo reći vrlo jasno misl, te države su potpuno izgubile smisao posljednjih 30 godina one nisu suverene one su zadužene i ovise o financijskim tržištima njihove Njihove vojske policije su i onako tu samo da zapravo protiv vlasti građana, niti mogu bilo šta, šta činiti. Te vlade nemaju nezavisnost da upravljaju, dakle odlazak u stvaranje nezavisnih država se pokazao kao... zakashen, zakasheneli projekt i projekt lišen smisla. Dakle one sada kroz ovu pandemiju glume državu, ono što je nekada država trebala biti. Od jednog im je стало do do građana, jel? Da. To baš nije bio slučaj posle 30. godine, niti niti će biti. A da zapravo imamo doista ne prave države koje znaju šta rade, koje, koje konačno su doista tu radi nas, a, a, nego mi imamo neke vrste administracija na ovim teritorijima. Svaki teritorij treba administracije, dakle, ja bih bi tako nazvao, to što ta, možete mahati nekom krpom i tako dalje, to ne znači da ste vi nac suverena nacionalna država u pravom smislu riječi, odnosno u onom smislu kako smo znali u 19. i 20. stoljeću. A, a, I te administracije imaju svoje represivne organe koje koriste protiv građana kada se, kada se pobune, da Dakle, i kapitalizmu je potrebno da neko menađira teritorij. Ono što je bilo jako važno globalnim kapitalističkim elitama bio je konsenzus. Dakle, sa tim lokalnim elitama, negdje ga ima, negdje ga nema, jer se naravno i te lokalne elite, kad kažem elite, naravno mislim na vlastodržce i na ove tajkune i tako dalje, međusobno bore za te sve ograničenije resurse. I sad vi vidite kuda mi idemo. Idemo u jednu... ja ekonomsku devastaciju, idemo u kasmanjivanje resursa, je a da i dalje imate imate političke narative je li koji koji pokušavaju dati važnost vašoj zajednici, bilo da je nacionalna, etnička ili religijska, a zapravo vam kažu vam slikaju jedan grozan scenarij. Pa ovo je sad tek džungla sad se treba boriti za opstanak kao kad napadate supermarket i borite se oko brašna eto to je to ili oko toalet papira kao što smo kao što smo vidjeli ovo nas sada čeka dakle moramo suzbiti redove moramo izbaciti disidente moramo izbaciti one koji ne izgledaju kao mi koji ne govore kao mi jel moramo se boriti protiv stranaca dakle jednak xenofobija povezana sa paranojom i idejom naravno koja se na Balkanu ita kako često pojavljuje idejom opstanka ili ugroženosti a čest se sada možda vratiti doista sa osvetničke, al ponovo ćemo moe živjeti, a to će imati jako 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 loše posljedice. I ja sad već vidim tu jeste pitanje, a gdje je alternativa? Tu da bismo mogli malo
0: bliže da razumemo tu stvar sa našim pojedinačnim republikama u odnosu na bivšu državu koju smo imali i naš pojedinačni odnos prema svetu, evropskoj zajednici, globalno i tako dalje, posebno tržišno, posmatrano, moramo da razumemo, mislim, prosto, mislim da je važno za ljude da razumeju odnose ekonomskih centara i ekonomske periferije, za početak, i kako zapravo tragično neoliberalni diskurs deluje na zemlje ekonomskih periferija i sa ugrožavanjem radničkih prava, time što dovlačimo investitore po znacijama navoda a tak o što ispod žita da kažemo menjamo zakon rad
1: To je to to je potpuno klasičan recept koji je svuda provenen, obično se napravi neka kriza pa se ljudi bave time, a vi onda neki to progurate kroz kroz parlamenti, onda se ljudi odjednom nađu i sva te da nemaju prava koja su imali jer su jer su naravno bombardirani idiotskim sadržajem, jer su potpuno demoralizirani svake dešnjom borbom i jer ne postoji masovne organizacije koje bi se mogli priključiti, a koja bi rekla, e sad nas više nećete eksploatirati jer mi želimo izgraditi neko drugo društvo. I to je ovaj problem Ljevice koji imamo danas, o kojem jako puno i često, često razgovaramo, da tamo gdje bi trebala biti alternativa Ona je skromna. Ona, je sk ona nije skromna idejno. Ideje su tu iz razne ide ideje cirkuliraju. Zna se koje su neki ideali ljevice, jel? ali ona skromna politički. A politički je najvažnije u datom trenutku. A zato morate imati, naravno, jake organizacije i masovnu podršku da biste bilo šta mogli, mogli uraditi. Tako da sad nam se dešava bizarna ideja da neke od ideja ljevice, što smo ispomenuli u ovom razgovoru, postaju mainstream, a da prave političke Levice nema nego to provodi upravo ili konzervativna ili nacionalistička desnica. Dakle to će samo stvoriti još više konfuzije. A kad smogorili to o centru i periferiji, pa ne ne dešavaju se stvari ovdje, je l? Mi smo periferija. Mi nismo ima ima još gore, je l? Mislim nismo mi Kraj. Mi smo sad ovdje malo blizu centru, pa recimo možete da šaljete vaše doktore. Ka, zašto ste vi periferija? Pa zašto imate dobre fakultete da možete da napravite kvalitetne doktore koji će raditi u Njemačkoj. Dakle, vi servisirate periferiju, vi servisirate centar iz periferije. U centru se donose bitne odluke, tamo je uglavnom kapital o kojem vi ovisite. Možete ponuditi jeftinu radnu snagu za određene stvari, ali boga mi ne možete pobijediti niti Vjetnam, niti Kinu, niti Bangladeš. tamo će se stvari proizvoditi. Dakle, vi ste, onda donosite i određene suicidalne odluke, a to je, na primjer, da ove naše zemlje nisu imale kvasac, ne proizvode kvasac, koji, kao što znate, možete kući proizvesti, ne radi se, dakle, o nuklearnoj fizici, jeli, nego su uvozile kvasac. I onda ste ste pogodovali uvozničkom lobiju koji je uništio vašu, vašu domaću industriju i tako ste lijepo došli do ove situacije totalne, totalne zavisnosti u kojoj barim 70% ljudi jedva krpa kraj s krajem, usto prezaduženi ni građana. Neki 20% više srednje klase se donekle snalazi sa različitim poslovima, doći dobar dio novca dolazi iz inozemstva i nekih, bogam i desetak posto živi prilično dobro, a onih 1% žive sjajno. 1% su svuda, uvek bili i uvek će biti 1%. Znaš, to
0: ako važi i sa visokim obrazovanjem, nažalost. Ali, sada, na koji način Hajde ovako nekako da to pomenemo malo plastičnije da ljudima možda bude jasno. Simboli koji stoje kao kruna recimo desnog populizma su zapravo svojatani iz nekih drugih narativa, a da to ljudi na primjer uopšte ne razumeju. Na primjer svi desničari se sada kunu u Gavrila principa. Kako je to moguće?
1: Овоје, ово је добар, ово је добар, добар примјер, па зато што 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 догађаји и личности су отворени за интерпретације. А знате, у социјализму је постојео проблем како да интерпретирате Гаврило Принципа. Наравно између два рата интерпретирање као херој је, он је пуцао на монархију, монархија пала и тако даље. Онда је наравно постојео проблем шта чете у социјализму, с обзиром да је тај први светски рат био ужасан, да је довео до da do konačno i do tog režima koji ga je slavio jeli ova međuratna Jugoslavije, pa ste ga onda ubacili u socialistički narativ, jel' ne? Pa Gavrilo Princip je se borio za sve naše narode, što doista on jeste govorio, a i to je sigurno bio neki socijalizam anarhizam nećimoj bismo mogli da ga slavimo. Pa i onda i tu bio heroj. A onda ste imali ove ove bizarne interpretacije naravno za vrijeme 90-ih, jel' i onda naravno od strane desnice svojatanje njegovog etničkog porijekla vel a za boravlje njegove jugoslavenske demencije ili te ljeve demencije. Tako da vidite neke figure opstaju, oni su simboli i onda ih tako možete vidjeti razni ljude koji nose majcu slikom lika Gavrila Principa, a da to možda nema veze sa samim samim realnim postvarno postojećim Gavrilom
0: da i tu sad dolazimo do te tačke koja kaže da zapravo da su se na ovim našim prostorima svi narativi politički koji su građeni građeni su na antinarativu prethodnom tako da je zapravo nova nacionalna ideja nastala na antikomunističkom diskursu gledao sam jedan dobar film o Nerudi o jelteu pesniku Nerudi u kome se govorilo o tom bauku komunizma da zapravo vlast u latinskom jeziku koja je u ne pavala nacionalnu ideju kroz upumpavanje straha od komunizma kojeg već odavno nema. On je mrtav, nema ga. Tamo je negde ostao u raljama 20. veka i to još pred sam kraj 20. veka, dakle nije ga bilo posljednjih 20 godina, recimo 20. veka ga skoro uopšte nije bilo i onda I mi dan danas, 30-40 godine kasnije, ljudi i dalje žive u strahu od nekog komunizma, to starom od klasičnog komunizma, i grade svoj narativ kroz antikomunistički diskurs. Gde sad dolazimo u jednom vrlo neobičnom pozitom, gde njima neophodno da postoji taj... komunizam da bi oni konsekventno tome mogli da postoje. Tako da, samo ideju o njemu, ironično, oni održavaju u životu zato što im je neophodno da bi sebe gradili na svemu tome. Ali zbog toga dolazimo do jedne katastrofalne poslovice koju sam ja osjetio čitajući tvoj roman. jer ja ja da sam generacija koja je rođena ja sam rođena 82 je lte znači i onda tamo ja sam imao 8 godina kada su počela sva ova sranja mislim počela pravo formalno počela ona su počela mnogo pre je al tako ovaj Mislim da je prvo afirmativno pomenjanje Četnika bilo u romanu Nož Vuka Draškovića, koja je to 82. treća godina, gde neke od ovih ideja koje mi vidimo su pomenjani u romanu Slobodana Selenića, Očevi i oci, koji je bio 81. godine. Studenski protesti u Prištini su bili, jel te, 81. godine. Tako da sve ove stvari su počele mnogo ranije. Nisu one, ali kažem, pravno, formalno, one su 89. i 90. godine kada su počinjali, ja sam imao 8 godina. Я і да, я сада mám 38 godina, rozumiesz, ja i dalje živim iste iste последние samo на некий другачи начин. Али оно што је мене погодilo значано, јесте када сам читајући твой роман, схватио koliko историских fakata velikih, važnih istorijskih događaja ne znam. Ili koliko istorijskih ličnosti sam morao da googlam. Ili još važnije od svega toga, koliko važnih istorijskih događaja sam ja interpretirao na nekakav drugačiji način, samo zato što su one nama bile ili iščitavane tako kada smo bili deca, ili su bile amputirane kao da tu prošlost nikada nismo imali. I mnogi mladi danas koji stasaju zapravo ne znaju ništa o tim istorijskim okolnostima u kojima smo živeli nekada i da izgleda da mi svake 20 ta godina majmanje toga počinjemo neku istoriju ispočetka. Znaš, i sada se grade ti nekakvi nekakvi sistemi koji su potpuno veštački i koji ne znam u kom smeru, u kom u kom smeru nas vode. Sada na koji način ti misliš pošto čak i u romanu pominješ ali ja mislim da si to i radio kao kako da bi volao da se si u Sarajevu mogu da držiš otvoreni univerzitet ili nekakaj plan, ali mislim da si to zapravo i radio, je Jesam, tako? Da, da, da. Jesi. A, Na koji način tvoja borba protiv ovakvih narativa izgleda i kako misliš da je moguće barem da nekako istorijske činjenice dovedemo na istu ravan? Da uprostim jednim, jednom, jed, jednom samo anekdotom kaže... Pravi mir na prostoru bivše Jugoslavije biće moguć onog trenutka kada u svim bivšim republikama srednjoškolski udžbenik iz istorije bude bio jedinstven.
1: <laughs> <laughs> pa da, mislim, uloga upravo tih udžbenika je poznata, jel? jel oni zapravo ponavljaju one priče koje zajednice pričaju samima sebi. Mislim, to naravno da je u socijalizmu postao jedan narativ. I obično postoje narativ koji legitimiziraju određeni poredak ili donose socijalni mir. Znate, u Francuskoj postoji narativ o velikom pokretu otpora, a onda naravno istraživanje tog pokreta otpora baš nisu naišle na toliko masovni pokret otpora, nego na jako puno kolaboracije. A trebalo je proći 30-40 godina da se to otvori, da se to zna. Dakle, Francuzi su sebi pričali jednu priču i mi smo sebi morali ispričati priču nakon drugog svjetskog rata. Priču o zajedničkoj borbi protiv neprijatelja i o domaćim izdajnicima. I ta priča je bila u tim uđbenicima. E sada, postoji razlika u pričama. Mislim, sve je priča, ali ako je priča ta da je bolje živjeti zajedno, pomažući se solidarno a, a, i da ne ubijate nikoga, onda sam ja prije za tu priču, nego li za priču o mržnji. I, a, a ta priča o mržnji dominira. Jel? I obično je vaša grupa ta koja je žrtva, drugi su zlikovci, a, vi ste htjeli uvijek najbolje, drugi su vam zabili nož u Dakle, to je grozno koliko je banalno. Koliko je banalno. To vrijeđa inteligenciju. A, bez obzira na to, ljudi prihvaćaju takve simplificirane narative da bi nekako preživili u svojim zajednicama. Jer inače morate ići u sukob sa svim ljudima oko vas. A to može samo mali broj ljudi. Morate im reći to što pričate su mitovi, gluposti, budalaštine, izmišljotine. Znamo gdje su nastali, znamo kojih ih je proizveo. Vi ih pričate jer morate osmisliti ovaj svijet. E tu je mali trenutak u kojem ja imam simpatiju za obične ljude. jer je ovaj svijet doista toliko kaotičan i toliko nerazumljiv da vi morate ga pojednostaviti. Nažalost to razumijem ljudsku potrebu, ali ni ni na koji način ne opravdavam paranoju, teorije zavjere, dakle da 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 iz potrebe da da se objasnite svijet počnete misliti da pet G mreža izaziva, izaziva koronavirus ili ga ili ga pomaže, dakle tako nešto je neprihvatljivo. O, o, takve vrste naravno ideja koje idu okolo i koje su potpuno antinaučne one su također posljedice onoga što se slomilo krajem 20. stoljeća jel? ideja prosvjetiteljstva i to ideja toga da možda Menadžiranje nauke i naučnih rezultata nije uvijek uzimalo u obzir um, svačiju situaciju, ali da ipak se, se bavilo time da na zaštiti kao ljude i da zato je potrebno ulagati. E sad, ovaj trenutak koji mi sada živimo, da treba spašati ljude, a ne pro, neći privatni profit, jel, jeste doista dramatičan i, i, i imaće dugoročne posljedice, a, a, činjenica da, da morate... Uh, uh, ulagati u vaša društva će neke ljudi, nekim ljudima otvoriti oči. Nakon ovoga mnogi ljudi na nepravdu neće pristati na nejednakosti, a bogati će svatiti da ako žele zadržati barem dio toga moraju nešto i dati tim društvima koje su uh, svih ovih godina prilično nekažnjeno uh, pljačkali. Dakle, doći će uh, do... u najboljem scenariju do jednog front, šireg fronta koji će iz ovog ove katastrofe koje živimo izvući jasne političke zaključka. To je kakav, kakav svijet želimo i kako do njega doći. Ne očekujem radikalizam, ne očekujem revolucionarnim, pokrete, mada ni to nije isključeno, ali očekujem i kako veliki pritisak javnosti za povratak na fundamentalno važne stvari, a to je kako živim, dali, koje su mi šanse za život, zašto neki imaju sve, a ja ništa, kako omogućiti jednom društvu doista i svima onima koji su se rodili slobodni, da budu slobodni u, u, u ovom svijetu u, u, u kojem živimo, da svima nama koji se rađamo jednaki, da doista to i budemo. A ne samo formalno, pravno, da vam tamo piše da su svi građani jednaki, a da u realnosti dobro znate da to nisu, nego upravo i materijal. Jer o tome konačno se radi. O krovu nad glavom, o, o, o mogućnosti da, da imate doktora, o mogućnosti da se školujete i, i da, da konačno, upravo zahvaljujući tim materijalnim uvitima, vi birate a, svoj život, a ne da vam je on unapred određen i da ste a, na neki način sudbinski osuđani, da, da budete jadni, bjedni, siromašni a, a, i, da, i, i da, da umirete prije vaš, vašeg vremena. Dakle, tu je naša borba. I tu je borba naše generacije sada u ovom jednom periodu. Nakon što smo vidjeli raspad državnog socijalizma, nakon što smo gledali devastaciju neoliberalnog kapitalizma i njegovu sada sada krizu, a, a, a možda i kraj, na nama sada sada u sljedećih 10-20 godina ostaje da nekako kreiramo svijet, da, 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 da podvučem barem u skladu s nekim od naših ideala.
0: pomenuo si malo pre tu simplifikaciju, uprošćavanje narativa koje je neophodan populaciji da bi ona mogla da nastavi napred, jer prosečan čovek prosto nema ni vremena, ni sposobnosti, ni kapaciteta da se izbori sa celokupim tim monstroznim uh pregrštom korpusom je lte informacija koja bi mu trebalo da barata, a da opet i dalje bude na po 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 prištu nečeg nepoznatog. ali simplifikacija i to pumpanje populizma, mi doživljavamo sad na jednu vrlo specifičnu situaciju koja kao da negde tera u besmisao celokupan javni diskurs. Znači ono što se dešava sa medijima, ono što se dešava sa naslove, ono što se dešava sa brzinom protoka informacija, mi sada imamo jednu veliku krizu pod brojem jedan informacije. Šta je informacija danas koliko je ta informacija vredna i koliko ja tom izvoru mogu da verujem to je prva stvar druga stvar je dakle odnosno nezavisno to nezavisno informisanje s jedne strane s druge strane sprega medija i vlasti koje su ono u rukama medija u rukama vlasti i treća postoje te sada postoje sad ti imaš takav jedno zatrpavanje, inflaciju kroz taj protok informacije gde ti sad više ne znaš šta je istina. Ili ono kako su pre nekoliko godina nazvali post-truth, je li tako? Znači, kako se snači u ovom sistemu sada ukoliko si ono običan svohodneni građanin?
1: Pa... Sad, nekoliko je recepata, naravno, mi smo puno pričali o globalnom, a nekada je doista potrebno doći na individualni i nuravan i vidjeti šta ko od nas može doista napraviti. Sad, tu postoji niz savjeta šta činiti. Naravno, svi se pozivaju na to malo usporeniji život, kako bi informacija doista bila informacija. Nužnost da da ne prihvatamo tako tako pojednostavljene informacije, a za ili ideje, a za to nam je potrebno da se potrudimo Jel? da, eto, npr. da nešto čitamo, da nešto slušamo, da nešto gledamo, i da to da. traje, kao, kao i sa fizičkim vježbanjem. el, potrebno je to raditi kontinuirano, i onda dođu kasnije rezultati, ne dođu odma. Vi znate da mi živimo u vremenu digesta, u toga da da, da da vam piše na svakom članku koliko minuta imate da ga pročitete do kraja, dakle na, na jednoj nekoj vrsti a, 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 situaciju koja на стерна пасивность и на леньность, ал? А с другой стороны, имате велику потрбу да се stvari обясне. Управо због тога су TED Talkovi и тако тако. poznati, popularni, upravo zbog toga neke knjige postaju važnije od drugih i ljudi doista žele 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 da znaju. Ali čini se da će nam trati jako veliki napor, je l'o. Drugi napor koji će nam trebati jeste upravo da se da budemo malo manje narcisi nego što jesmo, a to znači otvoriti se drugome, a drugome, drugije drugi može biti opasnost, na primjer može da donese virus, ali drugim da. može da, 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 da ima neke ideje koje vas uznemiruju, s drugim je jako teško komunicirati, a da baš u njega ne projicirate svoje svoje narcisoidnost kao što se to obično dešava, na primjer na nekim društvenim mrežama ili nekim društvenim alatkama poput Tindera ili slični, sličnih stvari. Dakle, mi чёмо морати измислити поновий начин як 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 да да розмовляємо. І і яко да розмовляємо з онімас, кої зас він сигурно не че ділити управо сва наша мислення, да ізиджемо із те 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 ехо коморе. u kojoj smo toliko uh, dugo, dugo bili. Bez obzira koliko bili obrazovani, uh, svi se zapravo ponašamo isto. Dakle, uh, opet stara, stara stvar, auto autokritika, prvo pa onda, uh, uh, pa onda možda otvaranje uh, ka, ka nečem drugom. Da li ćemo i na koji način to moći napraviti? Nisam siguran da bilo koja škola života tu može pomoći, osim sa, sa tako nekim savjetima, uh, uh, koliko zapravo uh, mi možemo dijelovati a opet će to ovisiti naravno i od društvenoj društvenoj atmosferi. Ide o tome da samo mi individualno možemo promijeniti sebe, pa o to je naši individu je krenuti mijenjati svijet, mislim da doista neće raditi. Nažalost, neke neke stvari su doista određene. Eto, ta ekonomija nas određuje, apsolutno, ali kada bi postojalo, tu se nadam da je da uloge književnosti, kada bi čitati zanimljive knjige koje nam otvaraju jednu jednu drugu perspektivu na svijet, na ljude oko nas i naravno na same sebe.
0: E, vidiš, i tu je se ona lepota jezika koji se koristi u tvom romanu, zato što tu imaš i lipanj i travanja, onda imaš i april i mart, tako? Ove, i onda, onda imaš i jekavicu, jekavicu, i ikavicu, i, imaš i ne znam da li u nekom trenutku ima čak i čakavski neki ili neki slovenački, znaš, svega, svega tu ima, pa da, ima mojica i to, Moj, da sad ne tako, otkrivamo naravno. ljudima, ima i slovenačka. I e, postoji jedna romantizovana... a mislim sada već u našoj svesti romantizovana ideja, ali koja je lepo oslikana u tom romanu, koja jednim širokim potezima četkice kao nekom sfumato tehnikom, onako koja briše granice i koja postaje koja se preliva iz jedne u drugu, opisuje kako je izgledalo živeti na prostoru bivše Jugoslavije kada su se ljudi kretali od Zrenjanina do Otok, e pritom koji je Otok u romanu? Na Otok. A,
1: to je samo Otok sa veliko O, je l? To nisam ga otkrio, ali to jeste, naravno, ja na Otok blizu Šibenika. tamo ima nekoliko ljepih malih otoka koje ja intimno poznajem i on je taj D, jeli? D, d island, otok.
0: D otok. Da, 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 sa tim, ove, definite article, d, jel te? E, i sada, I sad postoji taj odnos Beograd, Sarajevo, Mostar, otoci blizini Šibenika, Hrvatski, Zagrebi. I doživljava se jedno jedinstvo gdje sad imaš nekakvu... Danas bi ona bila doživljena kao nekakva internacionalna ideja, ali koja zapravo tada nije bila internacionalna, ona je bila intimno naša. I sad to je neko kolektivno sećanje koje tako romantizovano provejava kroz sve to i način na koji si ti uspeo sada sve njih individualno, pa onda kolektivno, ali opet ljude sa ovih prostora da staviš na jednaku ravan, Jack Nekad malo iznačanju Raven sa razvijenim zapadnim zemljama i i likovima iz razvinih zapadnih zemalja gdje da se taj jugoslovenski princip dolazi kao veliki učitelj tamo nekim šampajn levičarima za vrijeme za vrijeme ove revolucije 68 u Francuskoj na primjer ili posle Bader Meinhof jele u Njemačkoj pa onda ovamo u Italiji crvene brigade i ostali gdje de desa prvo otvaraš područje potencijala koji kod nas nikada nije iskorišćen. Znaš, i gde sad ostajemo sad tom setom gde ono služe kao plato na kojem se oslikava koliko je tururobna stvarnost koju mi živimo danas. I gde onda sa tvojim likovima koji kada se vraćaju nazad na ovo područje, posebno na na tragična mesto Bosne i Hercegovine, se oseti onaj taj segment setni koji sam pročitao na samom početku našeg razgovora. Znaš, da se vidi koliko smo zapravo zapali uzam, upali smo sami u sopstvene zamke, za koje na možda niko drugi nije ni kriv toliko. Ovaj i živimo i dan danas njegove posljedice. Ali ono, sad dolazim do do pitanja, ono što jer u isto vrijeme razmišljam, naš ono pod utiscima sam i dalje završio sam ga juče ono roman. Dakle a pomenuo se malo pre da upravo zbog toga što smo mi periferija, ali ne previše daleka periferija, nego ta periferija tu Tikus Center gde mi zapravo servisiramo taj centar. Zbog posledica svega toga što se dešavalo, dovelo je do te neke četiri velike migracije koje su se dešavale na prostoru bivše Jugoslavije. Bila je ta velika migracija nakon drugog Socrata tačovana politička. Onda se desila ta gastarbajte generacija krajem 60-ih, početkom 70-ih godina, je l' tako? Sa tim ugovorima koje su Austrija, Nemačka, je l' tako, Francuska i tako dalje onda se desila ta ratna izbjeglička migracija 90. godina i ova sada, Hrvatska ima ogroman problem sa uloskom u Europsku uniju, je li tako trenutno najveći, mi još nismo ušeli, evo Nemačka je, mislim da nije desila korona, bio bi egzodus iz Srbije, jer je Nemačka sa početkom marta ukinula radne vize za određene strukovne oblasti, posebno u medicini i za ljude iz Srbije, gde mladi studenti, recimo medicine sa pridu, sa dobijanjem indeksa upisuju paralelno kurs nemačkog jezika. Mi sada imamo taj brain drain, odliv mozgova. Koji gradi kulture naših ljudi u dijaspori? Mi sada imamo naše u dijaspori, a ti si živeo u Parizu, živeo si u Čikagu, jel' tako? Dakle, mlade, onda imaš ljude koji su rođeni i odrastali tu, a onda imaš i ljude koji su otišli nekada davno, čija su deca rođena i odrasla tu. koji na neki labav način, vrlo proizvoljan, pokušavaju da budu vezani za našu maticu, ali možda u njoj nikada nisu bili. Ali možda u njoj nikada nisu bili. I kako se grade ti identiteti? Kako izglede identitet naših ljudi sada tamo? Ko su oni zapravo i na koji način i kako oni se doživljavaju sebe?
1: Znači. to to doista hvalati na 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 ovom čitanju je na na ovim dodatnim interpretacijama romane i na 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 prezentaciji njegovih različitih djelova on jeste roman koji se jednim djelom dešava ovdje je li na ali se dešava doista na svim tim međunarodnim koordinatama i dakle upravo ovo pitanje koje se si postalo kako zapravo bez kompleksa participirati u nekoj, nekoj svjetskoj povijesti, jel? jer često smo skloni tome da smatramo da postoje modeli koje samo potrebno prebaciti kod nas i jednog dana kada budemo kao Švedska sve će biti divno i krasno. Jel? To obično naravno tako ne ide i pojednostavlja situaciju i u Švedskoj i kod nas. A, a, o, međutim, prebacio se si pitanje sad na jednu na vrlo interesantnu stvar... Radi se o ljudima koji sada ili žive ili odrastaju, ili su rođeni, već imaju 20. 30. godina, negdje drugdje i pitaju se ko su i šta su. Jel? Naprimjer, do, dobrim dijelom, ta, ta diaspora iz područja bivše Jugoslavije ima nekoliko miliona, Vi biste, ja se sjećam, jednom početkom 2000 tih razgovarao sam A, 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 s čovjekom u, 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 u beču koji drži knjižaru i ovaj, ja sam rekao, pa sigurno, biti tu koliko ima ljudi, jel, ovaj, sigurno vam ide dobro, kaže on da, ali mislim tako bi trebalo da bude, ali oni uglavnom ništa ne čitaju. Jel. I sada vi imate taj problem na koji način neko doživljava šta je to njegov identitet. Ja Jedan dio tih ljudi zapravo... Večina tih ljudi se nalaze pod pritiskom da 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 kažu ko su i šta su, to to je recimo česta stvar kada odete, pa spite, odakle ste, pa vam onda pitaju šta ste, gdje ste, kako ste i tako dalje. Kod uh uh oni mi žima u tom svijetu tribalizacije, tako da bez obzira što živite u njemačkoj, vi trebate tamo da se identifikirate nekako, prozivaju vas, proziva vas policija, prozivaju ljudi, kažu, "Koste, ne možete vide, kažete, slušajte me, ne one zanima, ja odležim, plaćam porez, ovaj lifestyle koji ja želim, to što se zove Goran Zoran i tako dalje nema nikakve veze, e pa ima." I su prisiljeni, dakle, da izmisle, na podvlačim izmisle svoj identitet. I onda posežu za ovim pojednostavljenim nacionalnim narativama, pasi, naravno, pričaju te narative negdje u dijaspori, a nikada, pod milim bogom, ne bi živjeli ovdje i kada dođu da žive, se potpuno razočaraju u sistem, ali... svoje registarske tablice, je li na njima pišu, ne znam već šta pišu, što bi mogli prepoznati drugi ili se tetoviraju ili tako dalje. Dakle, dobivamo upravo ove užase postmoderne gdje taj nacionalni identitet dobiva par priča. On je obično identitet, eto, не знам, неки boje aj nekih simbola i sa nekim vrlo vrlo ovako uprošćenim idejama o o o povesti on obično se kristalizira kroz narative sukoba 90-ih iako ti ljudi obično bez obzira šta misle jako se dobro druže i uglavnom izlaze na ista mjesta i tako dalje. Ali ono što što je meni važno u ovom trenutku reči jesu ljudi koji ja srćem is kojima se uglavnom družim. To su ljudi koji ne nisu pripadnici zavičajnih nacionalnih klubova, obično ne idu u u u vjerske organizacije ko ili crkve. To ih apsolutno ne zanima, sebe vide da je njihovi и тет наднационалан, nemaju problem s time odakle su ali zapravo uh, žele graditi neki drugi život i tih ljudi imate jako puno ali oni nemaju svoje ime jel? to Jugoslavija je ostalo u prošlosti um, um, o, nemate nikakav pravni okvir da vas neko prizna kao, kao neku manjinu ili ne, neku grupu pa da dobijete uh, tu, tu vrstu uh, prepoznatljivosti uh, a tih ljudi jako je, je, je jako, jako puno i to su ljudi koji će možda uh, donijeti jednu, jednu klicu druga či razumjevanja onoga prošlosti, al samo je rega, ali drugačije razumjevanja sebe samih i tih ljudi koji su sada posude rastu ti po svijetu, je l? Ima budućnost, ima, je l? Sad to to moramo se neko izbori s tom idejom da ima budućnost, je l? A i da da ovaj da neku prošlost moramo da neka prošlost mora biti prošlost kao izvor многи их добри ствари да да се садечниот се можем можеме менети алсе можеме менет само со јасното јасното визиум буџуочности некад некад смо тоа имали мој лико и тоа покажува се несебично боре jo. Uh, uh u tom svijetu jer su imaju ideju za koju vjeruju da da se da vredi umreti, za koju vjeruju da se vredi boriti, kojih čini ljudima, je l? Uh a mi to danas nemamo, ona vidjećemo kako će se izgraditi taj ideal za kojeg bi vrijedilo živjeti i umreti. Ta konfuzija koja se stvarala sa tim
0: inflacijom informacija, ovaj i ta tendencija koja je lepo opisana u tom romanu, gde se od tih nekakvih levih ideja, gde imamo tu ključnu neurologičnu tačku sa onim solžnjecinom, je li tako? Solžnjecinom, ja. I taj preokret koji se dešava sa leva na desno, da kažemo, populističko desno prvenstveno, koje je više u ruku pod ruku sa neoliberalnim diskursom. I, dakle, objasnili smo da neoliberalizam I nacionalizam idu ruku pod ruku, jer jedno drugo hrane, tako što ti idejom o nacionalnoj ideji ti govoriš, naš mi smo gladni zato što smo Srbi, preću da umremo od gladi nego sa Bosancem ili Hrvatom i onda ostaješ izolovan takav, umesto da dođe do nekakve ideje o barem nekakvom ekonomskom ujedinjenju, da recimo izađemo sa nekakvim zajedničkim zahtevima za prava radnika. Pa onda kada dođe taj neki strani investitor, po znacijama navoda, on mora da ispoštuje podjednako i ovog u Hrvatskoj, i ovog u Bosni i ovog u Srbiji. Tarik Ali je govorio puno o toj nekakoj Balkanskoj uniji, koja je vrlo zanimljiv koncept, unija balkanskih naroda, a s druge strane imamo tu, da li imamo krizu Evropske unije, ovaj jer vidimo taj to skretanje u desno jelte vrlo i sa negde nemačkom sa orbanovom mađarskom jelte sa francuzima sa evo britanskim brexitom i tako dalje al s druge strane evropska unija negde ostala verna sebi jer ona je sve 52 jelte kad je nastala ona ugalj i čelik i je bila demohrišćanske jelte tako to je bio neki desni centar to je ekonomska unija pod okem desnog centra i ona je ostala negde zapravo verna tom svom desnom centru Da li mi zapravo doživljivamo krizu Europske unije kao unije, da li ona postaje ksenofobična, da li nas ona vodi u nešto dobro ili loše i konsekventno tome, da li postoji ikakva realna... alternativa tome kroz, na primjer, ujedinjenje balkanskih
1: naroda? Šta ti misliš? Dva ogromna pitanja. Naravno, Evropska unija, bez obzira da li o njoj razmišljali, šta o njoj misli, ne može se samo tako odbaciti kao i relevantna ili nešto što će samo tako nestati i tako dalje. Dakle, sasvim je jasno, bez obzira kako se pozicionirate Spram te Evropske unije da se radi o jednoj izrazisto važnoj institucionalnom mehanizmu, ne samo o ekonomskoj uniji, radi se o nekoj vrsti protofederalne institucije i sa snažnom geopolitičkom prisutnošću i tako dalje. Dakle, jasno je da je unija u krizi. I prije covid ta kriza se vidjela kroz Brexit. Bez obzira što su mnogi u Europskoj uniji govorili da im je konačno drago da su ti dosadni Britanci otišli, oni su time samo zapravo pokušali prekriti ono što se i njima desilo. Nisu samo otišli Britanci, nego su se i Britanci odvojili od Europske unije to je najveći udarac projektu europske integracije ikada. I čini se da to mnogi baš nisu željeni razumjeti, pričajući o tome da idemo dalje kao da se ništa nije desilo, elle, business as usual, ali to tako ne ide. Druga stvar, sada sada kriza je otvorila rane iz grčke krize, dakle nemogućnost solidarnosti bogatih i siromašnih, mi u Jugoslaviji nekada smo imali isti taj problem. i mnoge debate su se doista prelamale preko toga ko treba da plaća koje račune, vidimo da, da, da ideja da se krene dalje u nekoj vrsti ekonomske integracije ne ide baš zato što se sada svako brine o sebi. To obično nije dobar, dobar recept. Međutim, Spravo oni katastrofičara ili oni koji bi jako rado voljeli da vide da se raspadne Evropska unija, da tamo ne znam šta nastane i koji misle da će se neki jugoslavinski scenarij ponoviti, tu doista ne treba imati baš takve niti namjere, niti želje, a niti iluzije Evropska unija jeste nastala u vrijeme hladnog rata u zapadnoj Evropi jer su postali vrlo jasni interesi nekih važnih država. I te države dobro znaju da imaju neke zadnjičke interese kojih nadamo se da se neće baš do kraja sukobiti. Ali da će uvijek postojati interes i da postoji interes kapitala za takvom nekom vrstom organizacije tržišta, on postoji, pa će ona obsteti, ali ko zna u kakvoj form. E tu dolazimo zapravo do ključnog problema, šta će biti sadržajte Evropske unije, na kojem način će ona biti napravljena i koje će tu biti mjesto... jedne Hrvatske i Slovenije ili sutra Srbije ili Bosne pod nekim novim evropskim režimom koji se zapravo stvara upravo sada i u sljedećih sigurno desetljećih će se konsolidirati. Dakle, u tom smislu ne može se ta ideja ona taj ideja balkanske federacije stara ideja još od prije 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 više od stotinu godina ideja o tome da nekim neki narodi neke državice jer su male jer ne mogu ništa ipak trebaju nekako da zajednički djeluju s pram drugih ona ne može biti u vakumu je ali ona doista ovisi o stanju ostanju u evropskoj uniji s obzirom da evropska unija kao kao što znamo je pokriva dobar dio balkana samo je sebi ostavili jedan balkanski geto jer ali ovih šest sedam šest zemalja koje ne zna kako da 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 šta s njima da radi im isto doista taj sanitarni kordon je oko nas već duže vrijeme je al dakle ideja balkanske federacije je naravno treba biti draga svakome ko 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 zna da se da se oi države more okrenu svojim susjedima i I nadam se da će ljudi biti dojno pametni da ne glasaju za one koji izazivaju svađe među susjedima i komšijama, za one koji radi jeftinih poena stvaraju sukobe obično instrumentalizirajući žrtve iz prošlosti, da će im znati okrenuti leđer. U ovoj situaciji, onome što nam ide, ako ne budete imali dobro sucidske odnose, onda ste tek u priličnom problemu.
0: kako kaže ja sam to iz ličnog iskustva znači to možemo sa 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 kolektivnog da svedemo na na individualni nivo dobar komšija je blagoslov loš komšija je prokletstvo tako da iz ličnog iskustva to mogu da potvrdim a vrlo verovatno i svi drugi Igore stigli smo do kraja Hvala ti puno na ovom razgovoru, uh, dotakli smo vrlo malo gomilu tema, ovo su naravno sve daleko uh, ozbilnije i šire teme od onoga koliko mi možemo da pokrijemo u ovom kratkom razgovoru, ali nadam se da smo barem inicirali među drugim ljudima da počnu da razmišlju kopaju na tu temu. Ja samo da preporučim još jednom tvoj roman, W, dakle Igor Štiks, novi roman W u izdanju Kontrasta, ne znam da li može se poruči nažalost imali, imao si tu nesreću da je promocija romana trebalo
1: da bude baš kad je izbila ova pandemija <laughs> upravo, upravo tako, jel? roman je izišao baš kada je, kada je proglašeno vareno stanje, bori se da stigne do knjižara, a moguće je naručiti online, jel? preko kontrasti izdavaštva, to je to, eto neke neke bare mogućnosti da roman dođe do čitatelja, za neke druge možda ćemo čak morati sačekati neka bolja vremena, ja se naravno nadam jednoj promociji uživo, a ne, ne. samo online. Online. Da,
0: nema problema. Pazi, ovaj ako je nešto u Srbiji, barem su knjige jeftine. Ono dva piva, jedna knjiga, to je barem jeftino, ovaj i ne bih ovo govorio da zaista ne vjerujem da ova knjiga vredi te novce. Dakle, ja ću ostaviti u opisu svog videa, ću ostaviti link da možete da kupite knjigu, da je poručite online ukoliko budete željeli. Toplo je preporučujem ukoliko ste ljubitelji trilera, ukoliko ste ljubitelji avanture, ukoliko ste ljubitelji akcije, ukoliko ste ljubitelji erotizma, intriga, ukoliko ste ljubitelji istorijske građe i svega toga zajedno na jednom mestu, neviđeno lepim stilom i dinamikom, toplo preporučujem. Ja sam je pročitao u Dahu, koliko mi je moje dete dozvoljavalo. Hvala ti puno još jednom. Nadam se da ćemo se uskoro videti i uživo i da ćemo moći da komentarišemo još mnoge druge stvari, a nekom drugom prilikom, što da ne, ponovo
1: u ovom podcastu. Hvala ti. Hvala tebi. Hmm.